0: Kära semesterfirare, Power Women Tech-podden är tillbaka och ännu ett nytt avsnitt. En podd producerad av Nordnet med Heidi Erschult och Tina Berglund. Här får du inspiration och chansen att lära känna en framgångsrik kvinna i techbranschen. Vi får ta del av hennes karriärresa, vad som har format henne och vad som har varit avgörande. Som alltid har vi en inspirerande gäst med oss i studion. Låt oss presentera Nathalie Tidström Hidmark. Resultatet av hennes drivkraft och målmedvetenhet är ett imponerande CV- som bland annat innefattar resan från en roll på Creative Sales- till vd på Influensnätverket We Are Era. Innan det jobbade Nathalie som Key Account Manager på Sydsvenskan- och har prisats till en av årets mediasäljare av Media Award. Hennes driv har även uppmärksammats i resumé som en av hundra talanger under 30- och hon har utsätts till en av framtidens kvinnliga ledare tre år i rad- Nathalie ger intrycket av att vara en orädd och prestigelös ledare och entreprenör- som vågar utmana sig själv och andra. Idag är hon en av grundarna till videobyrån Team 5PM, sitter i tre styrelser- och driver ett konsultbolag. Varmt välkommen till podden, Nathalie! Tack! Vad kul att vara här! Så kul! Ja, vi är så glada att du är här. Så vi tänker börja med att fråga, hur är din dagkänsla? Ja, den är jättebra. Det är varmt, det är härligt- alla är glada. Märker ni hur det är som en ja, är hel som stad bara vaknar upp? Ja. Ja. Eller hur? Det är ja. så härligt så det är helt fantastiskt. Du liksom lyser i katt med din fina klänning också. Oh, tack. Klänning. Som att... men ja, tack. Det, det känns som att vi är Alla somrig här. Det känns som att alla är lite rosa och somriga och lite ljusblått. Härligt. Verkligen. Så i den här värmen, du får mig nästan semesterkänsla redan nu. Så därför är ni fickna. Hur planerar du att njuta av sommaren? Och den här sommaren ska jag njuta mycket på min baksida. Det, vi hoppas ju nu att det blir och håller is i den varmaste sommar någonsin, mm. som det sägs. Eh, vi ska med några kompisar åka till eh, lite öar i Grekland och hoppa lite. Wow. Eh, så flyga till Aten och åka ut till lite olika öar och se det. Och sen har vi eh, varit faktiskt redan jobbat på en liten resa i Europa också. Så det eh, känns som det här kommer bli en fantastisk sommar. Jag har höga förväntningar. Mm. Ja, vi håller med. Det är såklart viktigt med både balans och återhämtning. Hur gör du för att få tillräckligt med återhämtning under semestern? Jag är väldigt bra på semester. Alltid varit bra på semester- jag, men jag har också alltid jobbat under semester men jag, jag har jobbat förr var det bättre för då hade man ju bara wifi på hotellet så då var det väldigt enkelt för då kom jag ihåg att jag bette av lite mejl på morgonen och så gick man iväg och såg man inte det förrän på kvällen. Men jag är väldigt bra på semester, jag försöker, jag har också lärt mig att mycket saker är inte akut. Jag svarar på morgonen, jag är väldigt morgonpigg innan någon är vaken och sen, sen är jag på semester. Nu när du sitter här så ger du ett väldigt positivt och peppigt intryck. Så det är väldigt härligt att vara i din energi. Därför vill ni fikna på, hur skulle du beskriva kärnan i din drivkraft? Otroligt mycket energi. Jag tror att det är min grej. När jag var yngre tyckte jag nästan att det var jobbigt ibland. och kände att oh, jag måste dämpa mig lite. Tills jag insåg att det här är min superpower. Och sen min mormor lärde mig när jag växte upp. Det är inte hur man har det, utan det är hur man tar det. Så det är, det är mitt mantra i livet skulle jag säga. Så jag tror att det två är, jag beskriver mig ganska väl som person. Mm. Bra mantra. Mm. Har du ett exempel på när du lever ut det mantrat? Jag reflekterar ungefär varje dag över saker jag är tacksam över och försöker se vad har varit det bästa idag och vad är jag är glad över och när det är extra tufft att prata om det högt och sen se okej okay, men vad är det jag har? Alla eller många vill ofta ha mer och hela tiden drivas framåt men man får ju aldrig glömma att njuta av det man är just nu. Så jag försöker ofta tänka på tacksamhet och vad jag är tacksam över. Och de små stunderna. Ja, så där försöker jag. Det inte hur man har utan man tar det. Även om det har varit en skitdag. Mm. Det tar jag med mig. Mm. Jag ska försöka bra. tänka på det också. Mm. Tacksamhet varje dag. verkligen mm. mm. Jag tror tacksamhet jag är människor lycklig faktiskt. Ja, jag med. Det tror jag också. Mm. Hur skulle du säga att din drivkraft har förändrats under karriärens gång? Eller har den förändrats? Kanske vi ska börja med en fråga. Jo men den har förändrats när jag kom in i medebranschen så tänkte jag bara- gud vilken rolig bransch, det här vill jag in i, det verkar jättekul. Har haft familj som har jobbat tidigare i den här branschen. Och visste inte riktigt vad jag ville. Men tyckte bara var väldigt, väldigt kul. Så jag drevs av, vilket jag för sig också nu gör- när jag tänker efter, jag drivs av att lära mig nya saker. Det har alltid varit min grej. Att lära mig nya saker. När jag kom in så vågade jag nog mindre pusha mig själv. Jag ville lite vara inne i min comfort zone- Medan idag har jag lärt mig att desto mer jag är utanför min comfort zone- och vågar göra det här jag är rädd för- desto mer kommer jag utvecklas och desto tryggare kommer jag bli i fler situationer. Så jag gillar ju lite kortare tålamod. Idag har jag alltid haft kort tålamod, men med att komma framåt. Jag vill att saker ska gå fort, det är liksom utmaning. Så jobba mycket med det. Och sen det här med att våga utmana sig utanför sin comfort zone. Jag ser på livet som ett ägg. Där äggulan är jättemysig, varm, bekväm, där vill man vara- Sen har vi äggvitan som är ja, men lite mer ljummen, lite läskigare. Eh, men man liksom klarar av vad det är. Och sen har vi det här äggskalet. Det är liksom så läskigt så att du vill nästan ringa och mellan dig. Det är på den nivån att du sen ångrar dig, du kan få svimmanfall, blackout. Jag tror att det är bra att inte bara vara i den här gulan, Utan ibland våga gå ut ja, men ganska ofta i äggvitan. Och sen några gånger per år att gå ut i det här skalet som är så läskigt. Men där det utvecklas enormt. Och vad är det värsta som kan hända? Det går att hälskotta om man lär sig någonting. Och det tror jag vi har en sån rädsla för att göra fel. Men alla gör fel. Ingen är perfekt. Det vore helt omänskligt. Så att också acceptera det och våga göra det här. och ja, men Våga pusha sig lite extra. Mm. Det tror jag är jätteviktigt. Bra tips. Varför är vi så rädda för era fel? Jag sitter och funderar på om jag själv hade mm. några svar. Men jag kommer liksom inte på något. Jo, jag har jättebra. Ja. När man är liten, jag tänker på det här barn. Barn sjunger högt på affären- de skriker när de blir ledsna. Och ganska tidigt så formar vi barn till att så här, du stör andra. De inte så högt, det kan vara någon som irriterad. Mm. Man ska liksom följa med den här eh, svären av hur alla människor är. Jag hörde igår, vet inte vart jag det så tar man inte exakt på siffrorna. Men att vår kreativitet från att vi är eh, tre år tills till att vi är tio år minskar med mer än hälften. Alltså enorma siffror. Så jag tror att vi, vi lär oss det här- från att vi är jättesmå. Att följa strömmen- vad som alla andra inte sticka ut- och misslyckas, då sticker man ofta ut. Mm. Eh, men det är också något jag jobbade jättelänge- i influenserbranschen- som får ta jättemycket kritik och feedback- eh, vilket är jättebra ibland- eh, men också väldigt tufft för de individerna. Mm. Och jag tror att ibland när de har hamnat i stormar- att för dem känns det som hela världen. Men för hela världen är det bara en liten sak. Och det är något- att inte ta sig själv på för stort allvar mm. Mm. Eh, tror jag är viktigt. Och våga misslyckas ibland för att lära sig att misslyckas. Det kanske verkligen är så att vi, jag säger så här, vi föräldrar, samhället, begränsar våra egna barn. Ja, jag tror det. Och också att vi har folk rädda för att sticka ut och misslyckas. Och tänk om man istället har mantrat, den här veckan ska jag misslyckas tre gånger. Då kommer inte det kännas lika läskigt nästa vecka. Så det tror jag är jätteviktigt. Att våga tänka vad är att misslyckas. För misslyckas vi inte, då lär vi oss heller ingenting. Nej, precis. Och det här har ju vi pratat ganska många gånger om. Mm. Jag har ju lite det här duktiga flickansyndromet. Så för mig, mm. det här med misslyckandet, är ju extremt liksom stort. Och mm. så jobbigt. Och det kan verkligen vara det minsta lilla. Att jag skriver fel i en, alltså i en rubrik i ett mejl. Mm. Så kan jag liksom bara... Inte så att jag går under jorden, men att jag kan bli frustrerad över det. Så det kanske är vår nästa grej då, att våga, mm. våga göra fel. Eller göra medvetna är... fel kanske till och med. Mm. Vi kanske ska börja bli tacksamma när vi är fel. Ja, Men faktiskt. Och hur farligt är det? För tänk om någon mailar en själv och råkar skrivit fel namn. eller de... Man ser att de har stavfel. Det är jag väl är inget rygg. Jag går inte och tänker på Nej. det. Jag läser jag det där mejlet så nu har jag. Jag tror också det är, jag tror det är viktigt att uh, inte vara perfekt. Ingen är perfekt. Jag tror mm. att vi bara måste inse det. Jag är långt ifrån fullad inom det här området. Mm. Men jag försöker ändå... Jag tror ändå att du blir djurun i det här sammanhanget. Ja, men verkligen. I det här rummet. Tack det. I januari så grundade du och Nikolin Lillhage- tillsammans med Team 5PM Norden. Vad fick er att ta steget att starta eget? Ja, men så bra jag fråga. Jag, eh, jag tänker att jag måste dra lite background. Så jag och Nicolien började jobba tillsammans 2014. Hon kom tidigare från Google och YouTube. Och jag kom från Bonnier där jag hade jobbat med sydsvenska DNGP. Och vi började på vad det då hette United Screens. Och United Screens på den här tiden... Det här var ju en tid när vi gick ut och träffade kunder och de frågade... Men du, vad är en sån här YouTuber? Är, är det den här plattformen som typ PewDiePie är på eller som mina barn kollar på smink och gaming på? Och det låter helt otroligt när man säger det idag- för att alla känner till Youtube. Youtube är över 8 miljoner användare i Sverige- eh, som använder sig av den här plattformen. Men det var en tid när man förstod inte riktigt. Och vi började prata om vad ska vi kalla de här profilerna. Är det... det fanns bloggare. Kommer de här bloggarna dö ut? Kommer de finnas kvar? Eh, ska det vara kreatörer? Vad är en influencer? Influencers var så nytt. Så vi var med och hela den här branschen- ja, var med när den byggdes upp och var med och byggde upp den- och hjälpte både profiler och kunder. Roligaste jag gjort- Jätteutmanande, aldrig lärt mig så mycket. Och sen massa olika roller där och slutade som vd och vice vd. Och jag tror när jag sa upp mig, jag kände att när jag har varit med på den här resan och byggt upp ett bolag under åtta år och vi kom ändå upp till 170 miljoner i omsättning. Och under vår tid som vd och vice vd så vände vi bolaget från en ganska dramatisk förlust till att precis också passerat ett plusresultat på bara ett år från minus 44 miljoner till plus en miljon. Ni vet, man har gjort allt det här, man har mött väldigt mycket motgångar. Man har lärt sig otroligt mycket. Man har kämpat slutkändiga. Men någon gång i mitt liv vill jag testa och starta eget. Eh, nu kanske är en ganska bra timing. Mm. passade väldigt bra. Jag hade mammadagar kvar. Ville vara med min dotter extra. Timing alltså, har varit perfekt av att kunna ta ut föräldradagar- med att eh, undersöka. Okay, vad vill jag göra? Nicolin sa också upp sig. Hade samma dröm. Och så hittade vi varandra. Vi älskar att jobba med varandra. Hon är allt jag är dålig på. Och vice versa. Vi kompletterar varandra bra. Mm. Då kände vi att vi måste testa det värsta som kan hända på tal om var det är att gå till helvete. Och då vet vi, då behöver vi inte undra. Hur skulle det varit? Oh, jag hade velat starta eget. Någon gång måste man ju också bara testa. Så viljan av att testa att starta eget drog igång så att göra nu. Vad kul! Och kan du inte berätta lite om Team 5PM? Jo, men såklart. De startade i Holland från början för fem år sedan. har idag över 120 anställda. Jobbar på 24 marknader med kunder- allt ifrån Amazon till Volkswagen till Playstation. Men en bredd av kunder. Eh, vunnit pris som bästa videobyrån i Europa. Och jobbar en hel del också med sökoptimering i video. Så det vi gör ett företag är att vi hjälper företag att bygga upp sina egna sociala mediekanaler. De plattformarna där fokuserar på video så TikTok och Youtube. Eh, och hur ska man bygga sociala medieplattformar idag? För att om ni tänker på det, vår generation- när vi tänker på hemsida och Google så tänker vi på internet. Google är typ internet. Medan när vi tänker på YouTube som är lite nyare för oss- är det är en sociala medieplattform. Och TikTok lika så. Men det som jag tror är viktigt för varumärken framåt- är att TikTok är den nya generationens sökmotor. Och även YouTube. De kanske inte kommer googla, de vill se videos när de söker. Och hur finns man där som varumärke då på de här plattformarna- med egna kanaler- hur gör man content som inte är tv-reklam? Hur tänker vi inte traditionellt? Hur, får vi liksom... hur bygger vi communities? För det tror jag kommer att vara helt avgörande i framtiden. Så det jobbar vi med och hjälper kunder med då. Kul! Ja, jätteroligt. Och nu har vi startat upp nordiska verksamheten då från årsskiftet. Och också kul att gå in och kunna använda vår kunskap från tidigare. Men jag jobbar med något helt nytt. Vår utgångspunkt är data i allt. Så vi har en unik tech-plattform där vi kan få fram. vad titta målgruppen på. Hur ser deras användarbeteenden ut? Vad de söker efter? Men också för att starta upp det nytt. Så vi får liksom det bästa att få värdare i Team 5 PM. Och när vi träffade dem så kände jag... Nej men alltså så fantastiska killar. Grymma killar som har startat det här. Och eh, trots att jag jobbat med sociala medier i över nio år. Aldrig sett någon som gör det på det här sättet innan. Och du och Nicolin grundade det i Sverige. Mm. Hur många är ni idag? Vi är 13 personer som jobbar med Norden redan nu. Och vi har ju bara funnits här i ja, fyra och en halv månad ungefär. Oj, bra jobbat. Eh, ja, tack. Så det känns jättekul. Superroligt. Men sen har vi också hela teamet i Amsterdam och vi har ett kontor i Sydafrika som kan hjälpa till med produktioner och redigering och så. Kan du berätta mer om namnet? Ja, Team 5PM. Det är bästa tiden att gå från jobbet och ta en bra ah, after work tillsammans. Det tänkte jag. Ah, <laughs> jag I kombination att det är bästa tiden att ladda upp en Youtube-video. Från början var det här Youtube-byrå och idag jobbar vi mer som en videobyrå. Mycket snyggt. Mm. Ja, men verkligen. Du pratar ju väldigt mycket om att gå utanför din comfort zone. Vi mm. kommer tillbaka till det här ägget. Mm. Eh, på vilket sätt gör du det nu? Oj, på alla sätt. <laughs> så här För lite mer än två år sedan såg jag upp mig. Så jag bodde kvar i sex månader uppsägningstid och sen konsultade lite. Så hela, vad är det för år nu? Det är 2023. Hela 2022 så la jag väldigt mycket tid på att ta lite konsultgig, gå in lite styrelser, fundera på vad vill jag. Och sen hittade jag ju det här idag jag ägare till. Jag skickade in papper- för mitt fjärde bolag förra veckan. Eh, och det har bara gått ett och ett halvt år- sedan jag slutade. Eh, det här är jätteläskigt. Det är inte så att du startar ett bolag- och sen går det hur bra som helst dagen efter. Det är väldigt mycket ups and downs. För mig tog det jättemycket tid- att fundera på, vad vill jag? Vad är det jag vill då? Vad är... Det finns så mycket att göra idag. Vilken väg ska jag ta? Vad är rätt? Och vad tycker jag är kul? Och fortfarande nu, det går jättebra- men det är verkligen dagar där jag sätter. Ah, jag vill rätt. Eh, nej, panik, det går inte så fort som jag vill. Eh, tiden, att få den räcka till. Jag vet att vissa sa till mig- att du kan bara göra en grej och göra den bra. Jag tror inte på det. Eh, jag tror att du kan göra flera saker- och att du kan få spill mellan de olika sakerna. Jag tror det är bra att göra olika saker- Mm. Vad menar du med spill? Att det liksom stärker varandra? På det? Ja, exakt. För det ena jobbet kommer lära dig något till ditt andra jobb. Jag varje dag ser här, både mellan styrelseuppdrag, mellan sin 5 pm Jag håller på med en e-handelsprojekt. De här tre liksom, jag lär jag mig mellan varandra. Ett konsultbolag, det hjälper andra bolag. Ja, men alla de hänger ihop på något vis. Kan du avslöja något mer om ditt fjärde bolag? Ja, men det jag kan säga är att e-handel är en jättespännande kategori. De är grymma. Grymma på marknadsföring- Grimma på bygga communities, på sociala medier. Allt det här jag älskar och jobbat med i flera år. Och eh, det finns så mycket att lära där. Eh, så e-handel är ett, eh, ett fjärde projekt som jag nu håller på med just nu. Vi, nu blir vi så nyfikna på vad det är för typ av produkt. Ja, jag kan säga fashion tech. Oh, det är oh, där jag får lämna det. Kul. Hej, mm. okay, vi har <laughs> nya kunder här. <laughs> ja, kul. <laughs> vad skulle du säga vart varit i din karriär? Eh, det vill säga mest utanför din comfort zone. Ta mitt vd-uppdrag tror jag. Jag hade blivit mamma tre månader tidigare. Och satt hemma på föräldraledighet. Och plan var att jag skulle hemma ett år. Och sen hade vi nya ägare till. Som är en, mediejätte, en enorm mediejätte i Europa. Som bodde nere fast mycket, 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 mycket större. så fick jag frågan efter tre månader om jag ville komma tillbaka med en ny roll. Och som vd. Och det var ju liksom... Det jag har lärt mig också, livet blir aldrig så man har planerat. Man kan ju ha mycket planer men det blir aldrig så. Så det var en jätteutmaning att hoppa på. Det är också det här att gå in i ett RTL-börsnoterat bolag. Rapporterat idag om engelska. Eh, men roligaste, tuffaste, bästa beslutet jag gjort. Jättetacksam över den resan verkligen och jätteglad över vad vi uppnådde. Nästa läskiga var ju att säga upp sig från sin trygga anställning efter åtta år. Det gick ändå väldigt bra och jag var väldigt glad Och vi hade liksom, bolaget var på en bra plats- i både liksom siffrmässigt och medarbetare och ägare. Det var att då helt plötsligt- när man har nått dit man har kämpat för- att slängas ut i orkända igen. Alltså det var ju så läskigt. Och sen, jag trivs inte av att inte ha en tydlig målbild. Att vara ett år- och ta konsultgig och planera och jag visste vart jag ville men jag visste inte exakt vilken väg. Alltså, det var så utmanande för mig. Då fick mig att ifrågasätta hela mig själv. Och Gud är jag bra, är jag är bra på någonting och vart vill jag? Och jag vet inte vad jag vill och träffade människor och möten och magkänslan var inte helt rätt. Så alltså, det var jätteläskigt men så värdefullt. Det bästa jag gjort i slutändan men det vet man inte där och då. Så våga vara lite vilsen för att liksom landa i något. Ja. Våga testa nytt. Alltså, vad är det värsta där igen? Det kan bara bli fel. Och då får man väl testa vidare. Men Jag tror att det farligaste vi kan göra är att fastna. Mm. För att då när vi slutar utvecklas. Då börjar vi avvecklas. Hörde jag Någon jättesmart person säger. Någon podd till Olsson kanske. Eller någon annan? Mm. Ehm, och jag håller så mycket med om det. Jag tror att när vi inte utvecklas. I någon av våra områden i livet. att Det är, det är inget bra för oss. Jag tror det är bra att utvecklas och lära sig nytt och testa lite. Vi håller med, mm. verkligen. Mm. Tror du att din uppväxt har kunnat vara en bidragande faktor till att du är väldigt, som vi uppfattar dig, orädd och vågar? Liksom? Ja, absolut. Definitivt. Jag har en mamma som är en barn, därmed väldigt social. Vi har alltid varit tvungna att träffa kompisar och ja, men hitta andra personer och umgås med när vi har varit på semester. och Så Så otroligt tacksam och fått all tid. Väldigt trygg med liksom, mina föräldrar, fått vara med på allt. Mamma är världens bästa förebild. Sen jag haft det lite tuffare med pappa. Vilket också jag har lärt mig att livet blir eh, lite tufft. men jag har lärt mig att parera tuffa situationer. Så det har jag absolut. Jag är ju tacksam. Jag är tacksam för allt. Både det bra och allt det dåliga. För det har ju format mig till den jag är. Mm. Hur skulle du, Natalie beskriva ditt ledarskap? Ja, um, I men... Uh... Mycket energi, väldigt prestigelös. Jag gillar att det är högt i tak. Att man säger vad man tycker- det spelar ingen roll vad du har för position- eller titel. För att bara för att någon är, låt oss säga, vd. Men jag kanske har jobbat där jättelänge- och vill alltid göra på samma sätt. Då kanske det är praktikanten som kom in förra veckan- och har helt nya ögon på något. Så jag gillar det här högt i tak, prestigelöst. Man jobbar tillsammans, älskar att vara med andra människor. Jag mår bra när andra mår bra. Så det är viktigt för mig att man ska må bra. Sen... Kanske lite fort och fel. Jag gillar att det ska gå fram väldigt fort. Så det är också något jag jobbar på att äh, ja, men, försöka bromsa mig själv också. För andra, äh, har ju inte, alla har ju inte samma. Man har ju olika tempor och sätt att jobba och struktur. Och, äh, men går ganska fort runt mig. Vad motiverar dig i din roll som ledare? Att se mina kollegor och se folk växa- eller se folk lyckas eller ha problem- om man löser det tillsammans. Och det motiverar mig enormt- när man ser att människor är stolta över sig själva. Det, det gör mig så glad. Och också att, att finnas där- för ibland kan problem, vi pratar om det här- att problem kan vara ganska stora- det kan vara tungt för någon och då komma och berätta den- jag har gjort fel eller det här har varit fel. Och att avdramatisera det det är att se hur den personen okay, man okej, kanske inte var så farligt, sen växer det, det och vågar ta mer ansvar och, och också när de lyckas med saker och är liksom glada över sitt eget arbete, det gör mig jätteglad det är väldigt fint att se mm. Vad har varit svårast i, din, i dina roller som, som ledare? Ja, men jättemycket, alltså dels var jag ganska ung, jag har varit chef när jag var 24 jag har, ju lärt mig, jag har gjort massa misstag på vägen och lärt mig hur mycket som helst. Men det som jag tycker är svårast är att vi alla människor är ju olika. Det finns inte en modell som funkar för alla. Och jag tror kanske i början när jag var chef att jag mer försökte anpassa mig. Och sen inser jag att men jag är ju den jag är. Och sen var väldigt lyhörd. Så det, det har jag ju ja, jobbat mycket på och lärt mig mycket med. Hur blir man lyhörd som ledare? Att våga. Det tror jag också. Det här är också något jag ser på många ledare och jag har varit där själv. Att det är okej okay. alltså att feedback är bra. Kritik är också bra. Och det är inget farligt. Och det tror jag också är att, att våga ställa frågor. Och också att se sina... Vi har ju jobbat med en organisation på mitt tidigare jobb- som var mellan 45-75 till under min tid som chef. Jag kunde ju se alla individer. Det är ju såklart svårt när man är på ett bolag med kanske tusentals personer. Ja, att vara engagerad och ställa frågor och, och så. Det tror jag är jätteviktigt. Hur har din säljerfarenhet stärkt dig som ledare? Nej, men jättemycket. Och det finns en förutfattad bild om sälj. Jag har så mycket att säga om det här. Jag hörs ofta, oh, jag gillar inte säljare och det är den typen av person. Åh oh, gud, vilket... Nej, det där gör ont med mina öron. För för mig, alla människor säljer varje dag i sin relation till sina föräldrar, till sin partner, till sina vänner, vart man ska gå och äta middag, på sitt jobb. En duktig säljare är inte någon som finger in dig i hörn och får dig känna dig träng En duktig säljare är någon som bygger en stark relation med dig och du får ut någon nytta av att prata med den här personen det är ju vad säljar och att bli bra på sälj handlar om relationer. Är man duktig på relationer så kan man komma hur långt som helst på det för att hela livet handlar om relationer, både jobb och privat. Vilka tips kan du dela med dig för någon som precis påbörjat sin resa inom tech och sälj? Ha kul, hitta en bra ledare eller bra personer som ser dig. Det tror jag är jätteviktigt att inte bara välja företag utan också verkligen vara noga med vilken chef du har och vilka personer du omger dig med. Och sen eh, våga. Ta för dig. Var nyfiken. Det finns inga dumma frågor. Det är också så här fråga om, jag frågar om allt jag inte förstår. Fråga. För det är så vi lär oss. Var inte rädd för att göra fel. Och eh, ha kul. Det är när vi har kul det blir riktigt bra. Är det inte kul då är det inte rätt. Bra tips. Du nämnde nämnt att du bland annat är social. Vi har pratat om att vara orädda liknande. Eh, vilka personliga har varit nyckeln för dig i din karriär skulle du säga? Social. Energi. överpositiv. Inget problem är för stort. Allt går att lösa nästan. Hur skulle du säga att de här egenskaperna har varit till hjälp i en roll som styrelsemedlem i olika företag? Ja, men samma sak där, att våga ifrågasätta. Jag skulle aldrig få hålla mig politiskt och gå in och för att så här ska det vara eller så här har vi gjort. Utan se jag saker och lyfter det. Och jag, jag tror att jag har ett affärstänk på att se trender tidigt, vad som, vart saker är på väg, problem, lösningar, våga lyfta upp saker. Och ifrågasätta kanske hur man har gjort det tidigare. Och sen lite mod. Jag tror att jag aldrig tänkt mig som en modig person- för jag är rädd för allt. Jag är rädd för åka bil för fort, jag är rädd för fritt fall. Men jag tror jag har något så här psykiskt mod. Jag har alltid varit väldigt... Eh, ja, men också väldigt driven och haft som, höga mål för mig själv- men efter att jag blev mamma så fick jag ändå ett annat ja, men annat syn på livet. Känner du också att så här, efter att du blev mamma- att du kanske reflekterade hur mycket tid du la på jobbet- mot att liksom, ta hand om henne? Ja, men absolut. Det får man nog, tror jag. Jag tänker att alla får det. Att man, ja, men jag älskar ju att vara med henne. Det, det roligaste jag vet. alltså verkligen Och andra sidan fick jag också ett större målfokus med det- för att jag kände också, ska jag lägga de här timmarna på att jobba och jag tycker det är kul. Då började jag verkligen tänka på så här, vad är mitt mål? Mm. Så varför jobbar jag? Och där finns ingen rätt eller fel. Jag tror bara man själv behöver fundera på, är det för att ha så mycket fritid som möjligt? Mm. Eller tjäna så mycket pengar som möjligt? Är det för att eh, jobba med något drömområde om några år? Jag vet inte, alla har ju olika saker. Så det, det förändrades mycket för mig. Jag började verkligen tänka, för att jag mer bara kört på. Mm. Och så har det blivit som det har blivit. Men nu började jag verkligen tänka, okej okay, varför jobbar jag? Vad vill jag? Mm. Vad är viktigt? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? För det är man själv som formar det. Mm. Och det tror jag är en jätteviktig reminder. Jag tror att det kan bli lätt att hamna i det här hjulet, vardagshjulet och livshjulet- där man tänker att det bara formas. Och det kan det göra. Man hänger med. Kanske man ändrar någon roll eller det dyker upp något. Men man har ju verkligen all kraft att styra sitt eget liv. Och där, jag gillar ju att komma in där det inte är möjligt att komma in. Eller där det är svårt att komma in. Så att det, det ser jag som en fördel för mig. Mm. Här kan jag ju verkligen sticka ut och, och chans att jobba min. Och det vill jag på tal om att ha en dotter och barn. Jag vill liksom förändra för dem. Så det är en ja, jätteviktig drivkraft för, för mig. Bra. Jag vill förändra ja, men hur styrelse ser ut och öppna upp dörrar för fler kvinnor och tjejer. Så det är definitivt en drivkraft. Har du prioriterat bort någonting under din karriär, karriärresa? Du har gjort väldigt mycket, tänker vi. Mm. Ja, men jag kanske prioriterat bort eh, kvällar i soffan framför tvn. Men det är liksom inte riktigt där jag trivs som bäst i alla fall jag har jobbat kanske lite längre jag har jobbat mycket kvällar när jag hade kunnat sitta och kolla på tv eller vad man nu gör men jag tycker ändå att jag är sjukt effektiv alltså min agenda är packad och det, jag gillar stress alltså stress är inte stress för mig så länge det är positivt så jag kan gå upp på morgonen sen kan jag gå en timme, sen är jag på jobbet och är den hunnit träna sen på lunchen har jag bokat in en lunchdate med någon kompis och sen åker hem inne vara med min dotter i kvalitetstid för att sen när jag nattat henne sätta mig och jobba Så alltså jag, jag får in otroligt mycket en packad agenda. Så då skulle du säga att... Är det, var det värt det att prioritera bort tv källan Ja, absolut. absolut. Jag tror också att jobbar man hårt under några år... Det betyder inte att man ska jobba längst. För det där tror jag är en så här gammalsgrön. Jag tror att det handlar om att jobba effektivt och vetet. Men om man gör det under några år... Då får man också tillbaka så mycket sen. Och det tror jag är min drivkraft. Jag jobbar ju för mer och mer frihet att om tio år då vill jag kunna exakt välja vad jag vill jobba med. Man har ju hjärtefrågor som jag jättegärna skulle jobba med på sikt som kanske inte just nu är rätt men framåt. Så jag tror att för mig har det varit helt värt det. Jag har både hunnit resa jättemycket varit med jättemycket vänner spelat otroligt mycket paddel, varit med min dotter och gjort karriär. Jag har bara liksom fått ihop det men jag har prioriterat bort. Jag kan komma hem och se att det hänger en tvätt och tänka så här, äh, jag hinner inte det där idag. Jag får ta det på fredag. Det är, också, det är helt fint för mig. Vad är dina hjärtefrågor? Jag skulle vilja jobba med barn som växer upp i utanförskap. Liksom jag har också tänkt på det här jättemycket. Men jag brinner för att världens största orättvisa- sa honom till mig en gång är att man inte bestämmer sina föräldrar. Och jag håller verkligen med om det. Och det finns områden som är extra utsatta där liksom man har... Men inte kanske förebilderna. Det är som Jag har tänkt. Jag är växt upp med en mamma som jobbar i mediebranschen- en som jobbar på i mediebranschen- Sett alla de här roliga jobben. Det finns ju områden där man aldrig ser det här. Man har ingen aning vad det finns för jobb- mer än ett fåtal som liksom jobbar med runt omkring. Jag skulle, så jag tänker på hur okay, jag kan använda min erfarenhet till det här. Min dröm hade ju varit att träffa barn och inspirera dem. Du kan bli vad du vill. Alla de här roliga jobben finns det. Och också sätta dem i kontakt med ett nätverk. För det är också förstått nätverk. Alltså det är så mycket- Sorgligt nog, eh, men att bara öppna upp en ny värld. Alltså det har varit en dröm för mig att få jobba med det här på något vis. Eh, att vara en förebild och göra skillnad. Och, för jag tror att jobb, och jag tror jobb från att man börjar sommarjobba är väldigt viktigt. Och också det här med förebilder. Det är lite gåshud. Vad skulle du säga i din erfarenhet som ledande kvinna i techbranschen? Att vara kvinna just nu... Är att ha möjlighet att förändra. För att dörrarna står på glänt. Vi blir mer, vi pratar om det här som viktiga områden. Och det är en viktig debatt kring det här. Man kan verkligen göra skillnad just nu. För vi är inte jämställda Ja men dörrarna är vidöppna. Så är man liksom med och driver på och pushar och... Ser det här som en möjlighet att förändra. En möjlighet att sticka ut och komma in. För att sen förändra och bjuda in fler. Det är nog min erfarenhet just nu. Att jag ser det här som en, en unik tid. Där jag har som fördel nästan av att få kvinna när jag väl lyckas ta mig in. Mm. Den börjar den här eh, världen av min karriär för tolv år sedan. Då var jag väldigt ung. Jag var nog den enda som var under 40 i den branschen jag verkade i då. Och tjej. Och kommer ihåg att jag kom in till de här marknadsdirektörerna och tävlade mot mina kollegor som var betydligt äldre. Och då vet jag att min strategi var att jag ska alltid vara dubbelt så bra. Jag ska vara dubbelt så påläst om den här personen. Om det här företaget. Om lösningarna. Och jag ska våga tänka nytt och lite kreativ. Och eh, lyhörd. Lyssna. Eh, så på ett sätt tufft. Jag kommer också ihåg att jag hade andra kläder och glasögon ibland. För att jag skulle se äldre ut. Ni vet, fake it är ju make it, men, eh, Och det rekommenderar jag inte. Man ska alltid vara sig själv. Människor tycker om människor som är sig själva. Men sen tror jag tyvärr att man kanske får bevisa sig lite extra. Men min bild är att när jag väl har bevisat mig, det jag får tillbaka då har varit extremt mycket värt och relationer som är ännu starkare och jag har blivit fått det som en fördel. Det är tufft innan man väl kommer in, men när man väl är inne och då har det för mig varit mycket en fördel att vara ung och och Så tips då till våra, till våra lyssnare. Ta för dig och våga ta lite plats. Ja, och var dig själv. Alla älskar människor. Hur den är den här knäpp och konstig, rolig framåt? Inte framåt. Bara vara sig själva. Vi tycker om människor som är sig själva. Vi börjar närma oss slutet och vi har en fråga som vi alltid ställer. Mm. Och det är angående techbranschen som... Är i snabb och ständig utveckling, det märker vi dagligen. Eh, om du klarar in i framtiden, vad kan vi förvänta oss? Åh, jättemycket. Jag eh, refererar nu till mobiltelefonerna. Kommer ni ihåg när man gick från eh, Nokia 3310 oh, till iPhone? Saknar ändå lite. <laughs> ja, och det var revolutionerande. Sen kom jag ihåg att när iPhone sen kom med sina nya telefoner, jag var så besviken. För jag förväntade mig samma förändring som på 3310, så jag kom ihåg och jag bara... Det är samma sak. Det är samma sak med lite bättre kamera. Vad är det här? Eller Samsung eller vad man nu har. Och nu går det ju väldigt snabbt utvecklingen. Men samtidigt inte den riktigt 33 till iPhone eller internet. Ni vet när man ringde upp och telefonen ringde det bröts. Och man fick börja om vad man nu gjorde. Men jag tror att AI kommer förändra jättemycket för oss. Det är ju jättemycket diskussioner om det här. skitkult är Också väldigt utmanande. Men det kommer hända. Allt som kommer hända måste vi på något sätt ändå embracea och börja lära oss om. Och jag tror eh, att våga följa med i den utvecklingen. Ja, det är spännande. Mm. Vi får se. Eh, några snabba frågor som vi alltid också kör är fyra snabba. Mm. Och den första frågan är, vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Eh, mail. Mm. Det är många som säger det. Mm. Det är hänt. Ja, <laughs> det är hänt Tyvärr. Eh, hur mycket skärmtid skulle du säga att du har? Åh oh, gud, uh, ganska mycket. Jag jobbar också väldigt mycket med sociala medier och video och kollar mycket. Jag konsumerar extremt mycket TikTok och Youtube. Och jag vet inte. Jag kollar inte. Det är säkert för att det är förenat med någon slags ångest. <laughs> jag har stängt av. I. Oh, oh, jag vill inte <laughs> heller se. <laughs> ja, det, det är vårt enda tips, oh. jag. Men jag skulle vilja ha en sån här telefonlåda när jag kommer hem mm. och lägga den i hallen. Det är verkligen något som är på min to att uh, köpa och det är också många som jobbar på de här plattformarna till att ha kommit på dem. Ja, exakt. De har själva inga sociala medier. Nej. Så jag tror jag kommer alltid ha sociala medier men jag ska försöka göra någon bra rutin för min telefon. För man kan inte vara alltid påkopplad Det är inte bra för någon. Man blir inte effektiv. Är, uh... Jag brukar faktiskt ta bort mina sociala medieappar på sommaren när jag semester. Mm. Eh, och det gör verkligen skillnad. Mm. För för att inte vill ha något behov av att ligga upp. Sen så ligger upp i efterhand. Såklart. Vad ersätter du det med då? Eh, nej, men då Ja, poddar. Oh. Absolut. Mycket, mycket, mycket poddar. Ja, det eh, poddar och liksom typ så här läsa i telefonen. Så jag använder ju telefonen, men just att jag inte går in. För att behovet att använda telefonen finns ju kvar. Mm. Men att jag liksom då inte går in i apparna. Mm. Kanske det ska jag. Ja, kanske det. Är I Grekland mm. så får du bara fokusera mm. på öarna. Mm. Vilken app kan du inte vara utan? Youtube. Hon alltså, väldigt mycket Youtube. Hela vår familj gör det. Vi kollar också på tv. Alltså vår tv-tv. Fast vi kollar på Youtube på tv-tv. Och den sista frågan. En app du vill tipsa om? Jo, oh, en app jag vill tipsa om. Ja, ja, då måste jag säga TikTok. Det låter ju självklart, men det är fortfarande långt ifrån alla svenskar som har testat Tiktoken. Mm. Har man inte testat, då tycker jag att man måste ladda ner och testa. Mm. Så det är en läxa till alla. <laughs> Du ska få nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla. Ja, men Stina Bergfors. Hon grundade United Screens, en av de absolut eh, bästa ledare som jag har ja, men haft nära mig. Otroligt duktig affärskvinna, definitivt. Jag är jätteinspirerad av hennes resa. Kul! Tiden har gått otroligt fort när vi sitter här och pratar med dig. Mm. Eh, och det har varit ett nio. Tack för att du ville vara med och dela med dig av dina erfarenheter och otroliga tips. Tack för att jag fick komma. Så kul att träffa er. Tusen tack verkligen. Ja, men det är samma. Och tack till dig som har lyssnat för att du ville vara med oss ännu ett avsnitt. Kan du inte få nog ut av podden så rekommenderar vi att du går med i vårt nätverk Powering Minitech på LinkedIn för att diskutera podden eller bara ta del av de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintechbolaget NoNet. Vi heter Tina Berglund och Heidi Erschult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Glad, Glad